1: Hej, Robert!
0: <skratt> <skratt> <skratt>
1: God dagens enstaka Oliver!
0: Ja, jag sitter i min lägenhet och jag ser två
1: Roberts i din studio. Precis, du har movie med två, two Roberts, Robert and Robert in the studio. <skratt> Precis. Vi, vi har givetvis med oss vår äh, gäst, äh, återigen här på podden. Välkommen Robert P. Tack, tack. Det är kul att ha dig tillbaka här. Du är ju faktiskt den mest frekventa gästen här. Du började med lite gästspel, du stack mm. in med lite, där du ringde in och drog lite lassis mm. och sånt där. Och det, sen har det växt på efter det och nu är du en stadig mm. gäst här med mig. Ja.
0: Det är första gången som jag ser dig, Robert P. Och du Precis. ser mig, tror jag. Ja. ja, detsamma. Vi har pratat men aldrig sett så.
1: Jag har bara
2: sätter på bild. Ja.
1: <laughs> och vill du veta vad Robert hade med sig? För här sitter vi ju mitt i jultider. Vi spelar in där innan julafton. Jag vet inte om det är någon som slänger sig på där och lyssnar innan julafton. Men vi spelar in det innan julafton. Och häng kvar ska ni få se. Så har Robert nämligen tagit med sig till oss två Oliver sin julklapp. All right. God, god jul och grått nytt år. Ja, vad du kan läsa bra. All right. Och vem är, 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 är på bilden där då? Det är... Ja, vi ska se om jag kan hålla lite närmare kameran. Ska se om ni kan se det. På bilden på julkortet som sitter på framsidan nere. Någon som kryper genom en eh, lufttrumma.
2: Um, ja, det är Bruce Willis tror jag. Ja, i ja. den
1: eh, klassiska julfilmen Die Hard. Precis. Nä, jag...
2: klassisk, vet Nej, klassisk. <laughs> <laughs> jag vet inte hur påstår. Nej. Vad trivligt. Mm.
1: Och eh, jag kan säga att det är hårda paket. Okay. Vi kan ju misstänka.
2: Det är right. kalsonger med kamöl. Och... Ja, precis.
1: <laughs> <laughs> tack så jättemycket Robert. Det var alltså, en jättekul tanke. Ja, Uh, ja Vad har vi i det här avsnittet att uh, vänta oss av? Vi har ju lite frågesport. Det ska bli lite mm. dueller där. Uh. Jag kommer att uh, pitcha in det där. Jag har ju fått uh, smaka här på att slänga ihop uh, gästerna mot dig, Oliver. Uh, oh. Så du får mäta dig.
0: Uh -huh. Jag fick fila ganska länge på den här quizen för jag känner ju att, att uh, uh, ja, jag vet ju Liksom vad ni två gillar, båda gillar för filmer. Men där har jag inte så mycket att tillföra känner jag. Jag kan inte ställa någon frågor med Alien och sådär. Eh, och sen så vet jag att liksom Robert P. gillar vissa av de här lite mer artiga filmerna som du inte har sett, Robert L. Eh, så att jag vill hitta någon slags liten eh, gyllene eh, gemensam nämnare för förhoppningsvis för alla,
2: alla tre här i quizzen. Intressant, intressant. Cool. Jag tänkte vara rättvis. Ni får vara sin fråga.
1: Det är smart löst också. All
2: right, okay.
1: eh, sen har vi en lyssnarfråga. Vår lyssnare Alex som har stuckit till oss. En, och vi ska prata lite uppföljare av alla möjliga digniteter. Den högsta och det lägsta där. Sen eh, har vi en bauta full nyhetssektion, tror jag. Jag tror vi kommer ha 6-8 punkter här i nyheter. Jag kommer ha Jag kommer ha mycket Nicolas Cage. Jag kommer att ställa oss frågan, är, är det en Cage ans på G nu? Och jag kommer ha lite litteratur. Åh, oh, såklart. Så
2: och jag tänkte prata lite grann om... Vad Napoleon.
1: Napoleon. Nyheterna. Kul då? Han är tillbaka. Vi har ju lite trivialiseringar. Efter det där får vi se vad vi plockar med oss där. Och sen har vi en recension. Jag har varit och sett Spider-Man No Way Home. Jag var och såg den på premiären det vill säga 15 december kastade jag mig på den där. Det var våran lokala biotyrelse som visade den. Så att jag tänkte prata lite om den. Måste jag okay. fråga, var det för,
2: föräldern du var på?
1: Helt korrekt, bioföräldern var det var. Fint. Ja. ja, de är, de är mysiga den som är där. Jag, Oliver jag har faktiskt pratat om att eh, lyssna lite med dem och man kan göra något samspel där eller någonting. Men det, det har varit en ganska lös tanke kan vi säga. Mm. Ja, men med det sagt, ska vi ta och rulla igång?
2: Absolut. Yes, sir. Och då
1: kör vi. Först och främst med. Och då frågar vi dig som gäst här, Robert P. Vill du skjuta först eller bli skjuten?
2: Jag kan skjuta på dig först om det är okej. Okay.
1: Då gör vi så. Då får du ta dina två skott. Ett mm. på mig och ett på Oliver. Då tar jag det första med Det är
2: Ditt första. Ja. Så min första fråga är... Det är delfrågor, alltså tre delfrågor på en fråga. Okej. Okay. Vem spelade USAs motsvarighet till James Bond 1966 och 67?
1: USAs motsvarighet till James Bond 1966 och 1967. Ja. Så USA har en motsvarighet till James Bond. Ja. Och då måste jag först lista ut vem det kan vara från 1966 och 1967. Jag tror du överskattar min gamla... Jag ser Orson Welles. Fail. James Coburn James Coburn, ja mm. ah, okej okay. Vet
2: du vad hans Just. karaktär hette?
1: Nej men nu tror jag, jag faktiskt att kunna ringa in vilken det är, för han hade så sån här tweed-kostym på sig. hade ja, han inte det lite Ja, lite ja, jag, 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 jag kommer inte ihåg vad karaktären hette Jag får nog säga Men, men förlåt, var, det, var,
0: det, var, det, var
2: det tv eller bio det här? Bio Det var bio, ja. okej okay. ja. Han hette Derek Flint Eller Flint, Derek okay. Flint
1: Flint, Derek Flint.
2: Och filmen heter Our Man Flint. Ja, just det. Och In Like Flint. Ja just det. Och den första blev regisserad av Daniel Mann. Han har bland annat regisserat familjen McKayen om ni kommer ihåg den klassiska. Ja, den kommer jag.
1: Jag låg med varmt hjärta att ta. Och
2: sen två eh, av Gordon Douglas som gjorde en science fiction film som hette Them om gigantiska jättemyror.
1: Blir de populära de här filmerna? Nej. Nej, okay. det tror jag inte. Nej, jag kan
2: Men kanske det är därför. samma Tjejskjusarbond och allting. Så allt var inräknat.
1: James Coburn var ganska cool tycker jag. Ja, ja jag gillar ja. James Coburn. Aha så jag boomade totalt. Oliver, jag lämnar över dig Robert Pesklor. Robert, ja, skjut Oliver. Oliver, min absoluta
2: favoritfilm är ju Blade Runner av Ridley Scott.
1: <laughs> och den
2: bygger på en bok av Philip K. Dick. Do the Android's Dream of Electric Sheep. Den boken skrev han 1969. Samma år så tog han kontakt med en regissör som han ville att han skulle, som skulle filma hans film. Vilken var denna regissör?
0: Okej. Vad roligt att jag valde bort att ställa att frågor till kläder här. Det här är verkligen inte mitt område. Jo, tänk logiskt. Orson Welles? Nej. <laughs> det är din alltså, grejen är att, förlåt jag, jag, jag bara tänkte att det hade varit så far out Om det var and Wells Men om jag ska liksom så här, på allvar titta på någon Lite mer, nej jag vet inte vem det skulle
2: kunna vara Scorsese ja. Martin Scorsese ja. blev tillfrågad Att göra Blade Runner först Okej okay. oj, oj men han var ju helt okänd då Helt ja, okänd precis. Wow
1: Ridley really Scott hade bara Alien under bältet väl
2: Nej det var inte ens, ja precis då I samma ja. ja ja ja
1: Randy Scott
2: var inte ens etablerad regissör då. Han
1: ja, var väl Ja, jag, I, I, nej, Men Han hade gjort Last Duel och sen Alien också. Ja,
0: nej, men Det här är ju
2: 1969, sa du? Ja, precis. Jaha, 20, ja,
1: ja. 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 Ah, ja, det är mm. långt för det. Okej. Okay.
2: Okay. Så det var mina frågor. Okay.
1: All right. Jaha, ska, ska jag ta och äh, dänga ihop det? Det vet vad? Skjut ut först, Oliver.
2: Okej.
0: Okay. Ja. Vi ska hålla oss kvar lite grann i... Eh, Skårts kan man väl säga. Eh, vi ska prata om. Vi har en skit om. om har vi kartell? Okej. Okay. Eh, och Harvey vi är en man som har visat upp sin naken i ganska många filmer. Eh, och jag vet att eh, det finns något skämtsegment när. Eh, det är väl att man skojar och säger Here's the complete guide to all the movies where Harvey Keitel shows his ass. <laughs> Okej. <Okay. laughs> eh, och nu har vi här, jag har pratat om tre filmer i kronologisk ordning. Eh, och ni ska identifiera vilka han var naken i. Så de tre filmerna är Bad Lieutenant The Piano och Ulysses Gaze. Vänta, jag inte eh, och gör, så här, gör, så, här, gör så här. ni får, eh, ni, ni behöver liksom, ni kan bägge säga era svar så okay. tar vi därifrån.
1: Jag har mina svar klara.
0: Jag också. Okej. Okay. Okej. Okay.
1: Vilken Robin ska säga först? L eller P? Eh,
0: börja med LF som är till vänster.
1: Okay, okay. Då är det så här. Eh, det är de två första. Jag visste att han var naken i Bad och i The Piano. Den tredje har ingen aning om så att han inte är det så jag att han är naken i de två första.
2: Och vad säger Robert P? Jag instämmer på det svaret också.
0: Okej. Okay. Rätt svar är att han var naken i alla tre. Ja!
2: <skratt> oh! Jag skulle ha känt det,
1: Oliver. Ja, oh, <skratt> Jag vet,
2: i pianot så visar en arslet. Ja. Oh att jag, 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 jag
0: botaniserar lite. Jag, jag försökte hitta någon 80-talsfilm där han visar rumpan också, men jag kunde inte hitta den. Jag hade tänkt att göra en riktig compilation, men nu här då men jag kunde hitta titlarna på.
1: Men i i Bad Lieutenant är det Kaitel snarare, eller hur? Ja. Ah ja ja. ja, ja. ja. Det är Var det som inte som det där den han är i kyrkan? Ja exakt, han går i kyrkan där och är fulla dån
2: Ja. Full och sen Precis. var han inte naken i den här Holy Smoke eller vad heter.
0: Ja det är han också Nu när du säger, det, Jag tror han är naken även i den faktiskt Och vad
1: heter den där med hon med Kate Winslet Som ja. hon gjorde efter Titanic ja. Ja, det är, ah, är det, är det som Holy som... Smoke ja. Okay. Ja.
2: Eller Holy Shit
1: <skratt> <Okay>. <skratt> <skratt> Jaha, äh, men bra <skratt> Då ska jag göra så här. Nu vet jag inte hur jag ska lösa det här riktigt, för nu ser ju Robert P. skärmen. Nu är det så här, Oliver, jag kommer få vrida bort dig ett litet tag här, så du kommer inte se Robert P. din duellant. Mm. För jag måste dölja skärmen lite från honom, för jag ska ta upp mitt facit här. Jag tänker nämligen fortsätta på min trend här, att pitcha dig mot våra gäster. Och du kommer få en, ni, ni kommer få en skådespelare. Okay. Och så kommer vi leka Last Man Stanton, som den kallas på Doug Loves Moviepodden här, där de har massa filmlekar. Och då kommer vi också, jag kommer se den här skådisen, Ska ni turas om och säga filmer med den här skådisen? Man får inte säga samma film två gånger. Så du säger en film, Oliver säger en film och så säger du en film. Och så gäller det att Bola. inte bli en sista. Så att uh, uh, den som först uh, blir tom på filmer den förlorar. Så ska vi se här. Och skådespelaren som jag ska plocka upp listan på här för att den här skådespelaren känner jag mig inte så säker på som jag tänker pitcha emot är Orson Welles. Oj. Och nu är det alltså Orson Welles filmer som skådespelare. Inte de man har regisserat, utan som skådespelare. Och eh, jag bjuder att börja. Jag är, låter gästen börja. Robert P. Börja med en Orson Welles film. Okej. Okay. Citizen Kane. Citizen
2: Kane. The Third Man. Arkajda. Vad Arkid. Jag vet inte. inte. Okej, okay, Det finns en film som heter Jag kan inte uttala Arkajdan. Eller något sånt. Men annars så säger jag... Processen av Kafka.
0: Okej, okay, han är med där, ja. Um, Othello. Uh, Macbeth. Um, alltså den här filmen som, som du har sett nu då, Robert. var 17 heter den. Uh, A Touch of Evil.
1: Tack. Okay,
2: det var bra. Då säger jag... Kan man räkna in reklamfilmer också? Nej,
1: det är bara biofilmer.
2: Okej, okay, biofilmer. Okej. Okay. En film om... Napoleonkriget Vad heter han? Waterloo Fanns det en som heter så? Vi
1: kallar ett fonsigt Domaren yeah. säger att ja. Waterloo är godkänt F4 Fake
2: Det var den jag tänkte på Mr. Carden tror den heter f for Fake Det finns det Ja, tror jag den heter något sånt. ja det stämmer F, f, -fake,
0: eller f for fake,
2: och f 4 Jag tror inte. heter F4Fake. Kan man säga Transformers? Var det en biofilm den tecknade? <laughs> äh, jag, <laughs> Vänta, ja, den är, är helt
1: godkänd. Jag hittar ingen film som heter f for fake Jag hittar ingen film som har Form i titeln ens, som han har varit skådespelare i.
2: Jo, det okay. finns den. Eller är det den Mr. Akaiden?
0: Ja, är, jag vet inte, alltså, Robert, har du sett den här filmen? Jag, jag,
1: ja, jag,
2: jag har haft en film som heter f, ja. f for fake med Orson ah. Welles. Stämmer. Han har gjort hur mycket som helst och nu står det till. Ja, Robert, du letar fortfarande efter
0: att Nej, eller ja. kör, kör på ni Okej, då är det inte Robert. Du hade väl Transformers där, som
1: ja, du sa. Ja. Ja. f for fake är dokudrama med Orson Welles. Okej, okay, det är därför den inte ligger med i min mm. dokumentärfilm. Okej, okay. vi godkänner det. Um, förlåt, vem står var det? Jag tror det var Oliver, jag sa Transformers.
2: Transformers, du var Oliver. Uh, jag tror faktiskt att det tar slut där. För mig. Kimset Midnight.
1: Då ger vi segern till Robert P. Och en liten... Uh, tack, tack, bra. Bra Då har vi en fråga från vår uh, lyssnare Alex. Som ju har skickat in. Det våran vår mest trogne frågingskickare. Och den lyssnarfrågan låter så här. Med Alex egna skrivna ord. En till skumfråga. Vissa filmer fortsätter med nya uppföljare med blandade resultat, typ Rambo. Min fråga är, vilken uppföljare av alla uppföljare ni sett är den sämsta, alternativt bästa som gjorts? Menar typ filmer som får en två en trea och, och så vidare. Typ Hayen och Rocky och alla de där. Så det är, liksom, det är alla uppföljare, inte bara själva första uppföljaren, utan alla uppföljare. Ja, vad har vi haft för tankar kring det här?
2: Det finns fler sämre uppföljare än bättre, om man säger så. Det kan man ja. nog
1: instämma i ganska enkelt. Absolut. och det, vad, alltså Vilka uppföljare börjar ni tänka på som först? När man...
0: Alltså en som väl kanske inte är... Den, den här komediserien har ju åldrats lite grann, men en, en komedifilm som jag skattade i princip lika mycket åt som ettan, det var ju Nakna pistolen två och 2,5. Eh, den första är väl lite bättre, men jag, jag skattade i princip lika mycket som två och 2,5. Så den har ett... En plats i mitt hjärta.
1: Ja, jag, jag kommer också jag tycker att det en stigande grad av mindre intelligenta skämt. Det var, de var mer intelligenta skämt i första filmen. Sen, sen blir det lite mer prutt och... och, och så här. Ja, det jag gillar kanske.
2: Det är kul att ni nämner något upp pistolen, för då tänkte jag på de här, tittar vi flyger, ett och två.
1: Ja, det är samma. Jag, jag har svårt att skilja på vilken som är ettan och tvåan. Visst. Captain Kirk, är han med ettan eller tvåan? Tvåan. Titta tvåan. vi
2: flyger högre tror du inte? Ja, just det.
0: Vilken är? Det? det finns en som jag tycker är ganska kul när de håller, de håller på att störta med planet och sen är det en kille inne på tvåan som försöker rädda <laughs> ja, <just> det. Det <laughs> är sån där i facet,
1: typ.
0: Är det ettan eller tvåan? Jag går ja, Jag tror att det är ettan.
1: Det är ettan. Ja. Okej. Ja. Ja, jag jag kommer att tänka på en film. Det här det här är inte en som jag jag försökte komma ihåg den filmen French Connection 2
2: mm,
1: det det, det var, var. French Connection är en sån här film som jag, äm, som jag är lite förvånad Att man gör en uppföljare på Det känns inte som en sån här uppföljarfilm Men tvåan den, den var ganska, uh, där kom och Han blev ju drogad Var ja. det en bra uppföljare?
0: Jag tycker, jag det var bra. Bra. Jag tycker mm. den var bra det är ju, Jag tror att det är John Frankenheimer Som har registrerat den Väldigt annorlunda
1: och, från den första filmen då. Ja,
2: men det, det är en väldigt bra uppföljare Tycker mm. jag Ja. Slutet är jättebra Poängen
1: där. Den tar fram sin lilla picka. Ja. Kommer ni förresten ihåg vilken var den första filmen som hade siffran två i sig som för en uppföljare? Då? Var det Joss? Helt rätt.
0: Ja, just det, jag just tror du har tagit rätt en gång. Ja,
1: det skulle se om det sett kvar i minnesbalken. Så Jaws var den första mannen två. Vi hade Gudfaden två innan, men det var ju Romers två där, två i.
0: Ja, just det. Ja, Roger var rocky, rocky är också med i romerska, va? Ja. Ja. Rocket 2 är ju ganska bra, tycker jag. Eh, den, den, jag vet, det är ju någonting med, alltså magin i har ju liksom solkats ner av alla uppföljare och det började väl någonstans redan med 2, men tvåan är ändå skickligt genomförd och ganska värmande, eller vad man ska säga.
2: Jag såg träen nyligen och jag tycker att eh, han är otroligt smart i träen och där är ju behållningen Mr. T framförallt. Nej, hey flo. Ja. Menar, menar du att Stallone är berättaren
1: smart eller? Nej Men jag vet att
2: han har växt till sig. Han har nog mognat till.
1: Ja. Ja, det, precis. han är inte lika dum och, och hänger. Jag tycker han också ändrat sitt utseende lite, grann där han har blivit mer tårfager. Mm. Medan ja. han i den första filmen är nästan. Han är inte vanställd på något sätt. Men mm. han är liksom, ser lite då ut.
0: Liksom. Mm. Det är alltså upptakten till den filmen är, är ganska smart. Det kan jag hålla med om att, att liksom. Ja, men han, han liksom blivit van vid den här komforten Och han har fått massa motståndare som potentiellt är lite skräddarsydda Och han har fastnat i någon slags illusion Och så blir han liksom en wake up call med Mr. T Den, den har en ganska begåvad
1: story i, i början i alla fall Enkel men den funkar Ja, ja, ja. En, jag måste säga ett par uppföljare som inte finns ännu, men som jag är nyfiken på. Inte så mycket för att jag är nyfiken på att se vad handlingen tar vägen, utan för att jag är nyfiken på att se hur världen kommer att ta emot dem och vad som kommer att presenteras tekniskt. Det är ju Avatar. Det är ju uppföljare som skulle ha släppts för länge sedan, men det är alltså fyra filmer, ibland ska, eller fem filmer man ska göra nu. Uh, jag kommer inte att om det ska bli fem totalt, eller om det ska vara fyra till, som alltså... I, jag tror han har spelat in stora delar av, i alla fall tvåan är ju givetvis klar, men äh, de andra filmer tror jag han har spelat in mer eller mindre avtagande mm. mängder till. Mm. Och jag är ju jättenyfiken på, vad kommer man göra med de här filmerna tekniskt? James Cameron är ju som är regissören, han pushar ju alltid teknologin han har ju pratat om att här kommer liksom ta den här tredje grejen till ännu en nivå Avatar, det har blivit landmärke Det var det ju den, en av tidernas mest inkomstbringande filmer men också tekniskt så lyfter den ju ribban och det kommer hur många 3D-filmer som helst efter det som skulle rida på den här vågen men ingen kunde leva upp till den nivån som de höll i den filmen. Jag är ju jättenyfiken jag kommer ju gå och se den här filmen, det kommer vara en skruttrull jag kommer, det kommer inte spela någon roll, de gör på skärmen de kan bara springa runt i en cirkel, bara få se vad han har gjort med teknologin liksom Men det är kul mm. att
2: du nämner Cameron han är ju så mycket inblandad i med Terminator och Aliens till exempel mm. så det
0: jag kan tänka mig att, att Aliens som uppföljer följer i en Contender hos, hos er båda. Ja,
2: ja den är, det, men man, kan, man, må, man
1: måste skilja mellan Alien och Aliens. Ja, ja absolut. Och det, jag tänker på det, jag är glad att ingen här har sagt Terminator 2 ännu. Jag var på väg. men
0: Jag gillar den jättemycket. Jag hör ju till dem som såg Terminator 2 innan jag såg den första. Ja, det är... och Jag såg den på bio och när det begav sig var ju det där De häftigaste specialeffekterna Ever seen, 91 Som jag minns det Så jag blev helt medtagen på Terminator 2 mm. Så att, eh, jag tyckte den var Skitspännande och bra Och det var vissa såhär Som jag minns det var Det var vissa så här små detaljer som var lite svårare att hänga med i På grund av att den refererade till en del Från ettan och sådär men faktum är att Terminator 2 det
2: är, det är min vinnare Har du sett den sen dess igen?
0: Nej det har jag faktiskt
2: för Det finns en Directors Cut på den som är mycket bättre än den som gick på Bio. Okej,
0: okay, ja Och då undrar jag när du säger Directors Cut Hade inte James Cameron final say När det begav sig Eller var det bara att han la till 15 minuter till För att klämma ut lite pengar eller?
2: Det var det med mer utfyllnad Tycker jag Det finns okay. en scen där man ska spoila lite grann. Det är när de tar ut chipet från Arnold och de ska ta, slå sönder det till exempel. De sitter framför en spegel ja.
1: va? Ja just det, det klippet finns ju på Youtube där också.
0: Men jag vet ni som är så här du är ju ett fan av ettan vet jag Robert så att du, du är ju inte så förtjus i tvåan. Nej
1: det är inte. Men om jag ska gå in på den som jag tycker är den bästa uppföljaren så var du inne nu för att jag, Om man säger så här, tekniskt sett så borde jag egentligen säga Gudfaren två. Men för det, det är den bästa filmen som är en uppföljare. Men jag har väl en annan film som bästa uppföljare av andra anledningar. Och jag tänkte på Gudfaden 2. Var inte det från samma bok som ettan? Eller är det en annan bok? Ja, Gudfaden 2 är ganska fristående. Den, är det? Okay. Den,
0: den bygger inte på någon bok. Jag vet inte om Mario Puzzo eventuellt var med på manuset. men liksom, Det finns bara en roman som och det är Gudfaden. Som mm. Gudfaren filmen bör, mm. bygger på. Och Mario Puzo givetvis författaren ja, till nu. Ja. Sen har ju Mario Puzo gjort lite spin och så åt andra håren. Han gjorde ju Sicilianaren som, som blandade in Michael Corleone och, och det finns lite sådana där spins i böckerna men, men de här Gudfaren 2 och 3 som filmer bygger inte på några böcker. Så tränar
2: inte Mario Puzo då? Gudfaren 3. Jag,
0: eller så här, jag, jag, kan inte, jag, jag är inte helt säker på hur det är med trean. Men jag är ganska bombsäker på att tvåan inte bygger på någon bok i alla fall.
2: Men vet ni vem som skrev manus till Superman 1 och 2? Uh. Ni, 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 ni nämnde det precis Ja, det är, är det Mario Cousins? Ja. ja, just det mm. Mm.
1: Alltså Richard Donner är ju filmen ja. Tvån är mm. också egentligen Richard Donner Ja, precis jag vet inte. Okay. Ja, okay. Men Robert, du skulle inte säga Gud Nej, men du har den. redan sagt den bästa Och det är Aliens Det är det va? Ja, den, alltså, det är en riktigt grymt bra film Jag har inte gett den en 10 Men det, den är ju på en så Jag vet inte om jag har lagt den på 8 eller 9 där och det är det som jag tycker är så bra med är att den byter genre. Den fortsätter och är trogen till den första historien. Men den byter genre. Den följer upp med någonting helt annat än vad du fick i den första filmen. James Cameron som hans styrka är så är det ju fylliga karaktärer. Och i den här filmen är det också väldigt många bra repliker. Det finns många så här klassiska repliker one-liners som de drar den där. Han får ihop ett coolt gäng soldater som hon åker iväg med där. Liksom, man, man, får, man får lite empati till dem där. Och det är ju James Cameron-styrka. Man bryr sig om karaktärerna. Inklusive Titanic. Inklusive många andra av hans filmer. ja var Ja, Abyss. Ja, visst. Så att... Äh... Det tycker jag är den bästa uppföljaren om man då ska se någonting som följer upp en annan. Och Alien är ju det är ett mästerverk men det är ju en annan genre. Det är svårt att jämföra de två filmerna tycker jag. Medan Gudfaren 1 och Gudfaren 2 det är mer en fortsättning på samma historia även om det är två fantastiskt bra filmer som är gett en 10 båda två. Okej. Okay. Och Robert P. Vad säger du då?
2: Jag är inte så stor fan av Star Wars. Jag gillar Star Wars men inte så stor fan. Då vill jag Empire Strikes Back. Den gillar jag bättre än... Den första Star
1: Wars-filmen. Mm. Ja, jag kan ju bara instämma. Mm. Jag tror det är som den bästa Star Wars-filmen själv. Den sämsta för mig var riktigt enkel. Det, det finns ju bara en film som är. Det finns en uppföljare som är så. Jävla. Den besudlade och förstörde de andra filmerna för mig. Den dödade allt mitt intresse för Star Wars. Och det är ju episod 9. The Rise of Skywalker. Alltså jag, jag trodde, alltså jag trodde inte att någon film kunde förstöra det där. Liksom, men nej, det, jag, jag har svårt att jag kan inte få upp intresse för Star Wars igen efter Nej. den filmen
0: och jag säger Sicario 2 ah just um, det. det det är som en det, alltså den är så dålig, det, det är som en B-film de bara, alltså storyn är så dåligt berättad den, den, liksom, den har några helt osannolika grejer, den är helt ologisk um, och de tror att de bara liksom kan leva på att Benicio del Toro är lite, är lite cool liksom, ja Um, den, är, den är så fruktansvärt dålig.
1: Den, ja. Jag vet inte om de hade någon plan på att göra en serie. Där. Det känns ju som på slutet när, när de träffas. Det känns som att det är upplagt för att de skulle kunna tänka tänkt att de skulle dra vidare på en trea. Liksom.
0: Ja, Och by all means, och gör en trea, men gör den bättre då. Alltså, det, ni kan, det här kan vara en skitdålig upptakt till en bra film men det, det kommer inte bli
2: en bra film det heller. Tyvärr, Nej, tror jag. jag tror att de lade ner det efter, en,
1: ja. efter den här filmen. Vad har du för...
2: Jag tänker här... Jag nämnde ju Empire Strikes Back där den var ju regisserad av Irvin Kershner. Och då tänker jag ta en Irvin Kershner-film som är dålig som en uppföljare och det är Robocop 2. Oh, det, oh, det, ja, ja. Ah, Den, den var, är dålig. Den är fruktansvärt dålig. Den ja. första är en riktig kultfilm men tvåan, den håller inte på... Nej. Tvåan är väl det är väl en riktig våldsorg? Ja, exakt.
1: Ja. Och det... Den, den, den tappar ju all intelligens och all finess i samhällskritiken mm. som den första filmen mm. har. Den, den första är ju våld, extremt ja. våldsam också, men där finns det en tanke bakom. Mm. Det, är gott, det, är, det är inte bara gott
2: att gottas. Mm. Warhoven hade en liten hjärna och så därför är jag besviken på Irving Kershner i Robocop 2. Alltså, mm. Irving
1: Kershner har gjort någonting bra förutom Empire Strikes
2: Back. Han gjorde en film med Faye Dunaway där John Carpenter skrev manuset The Eyes of Laura Mars. Den har jag faktiskt sett. Den var ganska spännande. Mm. Den
0: var ganska spännande. Den mm. minns jag. Det jag. är med Tommy Lee Jones också. Eller ja, du? exakt. Ja. Ja.
2: Kolla. Så, och sen gjorde han en film som heter Horse Return. Det är också en uppföljare av en indianfilm som heter Horse. A Man Called Horse. Och då gjorde han
1: uppföljaren. Det han som gå in och får köra tvåen alltså. Ja. Han gjorde det bra en gång i alla fall. Ja. Ja. Ja, men då har vi ringat in våra skitfilmer och våra... Där. Hoppas du är nöjd med svaret, Alex. Det var kul att få, få dra igenom de här filmerna. Och så fick jag en gång slänga lite skit på episod 9. Det är värt det. Alex, du kommer få en biocheck av oss. För när, om, ni kan skicka in era lyssna frågor till oss. Och den som vi läser upp belönar vi med en biocheck. Ni kan skicka Alex, in dem. Alex, du är värd alla biobiljetter du får. <laughs> Hoppas du har vaccinpass nu. För du har biobiljetter för tre år framåt. Nej, ja, men Det är jättekul. Ni kan lämna dem här till oss på kommentarerna på vår hemsida, kommentarsfältet, under vilket avsnitt som helst. Ni kan bara gå in på ett gammalt om det så. Ni kan lämna dem på Twitter, är där. så ser vi till att plocka upp dem. Och med det slänger vi oss över till veckans fullpackade sektion med filmnyheter. Vi kan ju nämna det här lite grann, här, nyheter och nyheter. Vi är alla mer eller mindre lite rostliga, men vi är inte så farligt rostliga. Du har corona-testat dig, Oliver. Ja. Och jag har jag, är på andra sidan, jag har väl teknisk corona Jag har precis tagit vaccinet Och därför har jag lite Vaccinrossel vaccin Kan man säga
0: äh. mitt, mitt, mitt test var negativt Ska påpekas Jag har bara någon säsongsred hosta som vanligt ja. tror jag.
1: Mm. Nej, Men jag hoppas ni står ut med våra Barry White, Barry White röster här Så ska jag börja med Att berätta om Aquafina Uh, har ni koll på Aquafina där nu? Jag, jag initierade dig lite grann där Oliver. Du har koll på en Aquafina är nu lite grann. Ja, on moral film, uh, med, exakt,
0: men jag hon har med i någon Marvel-film. Exakt. I Shang-Chi Let them ja. turn rings. Men jag vet inte vem det är utöver det faktiskt. Nej
1: hon är ju rappare tror jag i hennes uh, off, uh, officiella epitet men hon är väl mer skådespelerska. Nu vet du vem det är Robert? Nej. Jag har om. En asiatisk skådespelerska som blev, uh, hon slog väl igenom tror jag med hennes uh, omfrasering av uh, låten My Dick och hon skärg om My Vag. Uh, hur som helst, det som jag vill komma fram till är att hon ska vara med i den nya Renfield-filmen. Och vem är Renfield? Ingen aning. Är det någon hund? Nej, Renfield är en klassisk karaktär från Bram Stokers Dracula. Renfield oh, ja, ja. är hans, Draculas underhuggare, han som hjälper Dracula hela Stämmer. vägen där, som inte är vampyr. Så nu ska man göra en film då om historien om Dracula fast från Renfields perspektiv. Och jag, jag har förstått att den kanske ska vara lite humoristisk. så där. Niklas Holt ska spela Renfield. Man känner igen honom från vår lyssnare Douglas. En av hans äh, favoritfilmer, nämligen äh, Mad Max. Beyond, äh, vad heter det? Mad Max Fury Road. Där han spelar den här, äh, äh, i det här gänget. Då, han som är lite extra tokig men som vänder sig och försöker hjälpa dem på slutet. Det är Niklas Holt. Men Dracula ska spelas av en annan nick. Vilken nick då? Nicolas Cage. Helt rätt. Nicolas Cage kommer att spela Dracula i den. Det är oklart vad Aquafinas roll är men jag, jag måste erkänna att jag blir lite morbid nyfiken på den här filmen. ändå. Den är ganska tidig stadion men de har börjat få upp skådespelarna nu i alla fall.
0: Ja, och jag tänkte prata om en eh... En film som har limited release nu i dagarna för att sedan få någon slags full release. Det är en film som heter The Tender Bar som är regisserad av George Clooney. Och det här är då en, det är en film som bygger på en bok som jag tycker väldigt mycket om, The Tender Bar. Som är skriven av J.R. Moringer. Och varför känner jag till denna bok? Jo, för att J.R. Moringer han, han skrev Andrea Agassys självbiografi Open- Uh, och jag fattar lite intresse för honom där Och då, då upptäckte jag den här, The Tender Bar som är från 2005 uh, Och nu kommer den som film uh, regisserad av George Clooney som sagt uh, Och det är en film Det är en memoar av J.R. Moranger som, som växer upp faderslös Och som söker någon slags fadersgestalt Och hänger med sin farbror Charlie Och gäng regulars På en bar i Long Island kortfattat och en kille som heter Tay Sheridan Spelar främst J.R. Moringer. Två andra skådespelare gör en ung J.R. Moringer och en framtida J.R. Mooranger Och Uncle Charlie Moringer Spelas av Ben Affleck Som redan är Golden Globe Nominerad för denna biroll Och manus av en man som heter William Monaghan Så J.R. Moringer verkar inte ha varit involverad I den här filmen alls jag är entusiastisk men ganska skeptisk Jag gillar både George Clooney och Ben Affleck Men för dem de är bägge i mina ögon lite av mellanmjölk när det kommer till filmer Det är liksom kompetent Men jag blir aldrig, jag tror aldrig jag har blivit extatisk Över en George Clooney-film Varken som regissör eller som skådespelare det är bra, men det är aldrig fantastiskt. Och den här filmen, så den här,
1: skulle den släppas begränsat här i Sverige? Eller var det i USA? Nej, det var på Amazon till att börja med. Ah, det är ja, Amazon, okay. ja. det var på Amazon, okej. Amazon.
0: Ja, det var Amazon Prime. eller Det var, det var något jätteintrikat system. Någon slags full, totalt tillgängligt stream. Det var inte först i början på
1: januari. Mm. Okej. Okay. Nu mm. ska jag ta en regissör Som jag är extatisk kring Och det är Dennis Villeneuve Som nu håller på att spela in Dune 2 Efter att ha fått grönt tecken när Dune 1 hade framgång Han har redan börjat Hinta lite på vad hans film Efter Dune 2 kan bli Och han siktar på eh, Rendezvous with Rama En okay. berättelse av Arthur C. Clarke Och jag vet att Robert P. vet Jag tittar på det Arthur C. Clarke Vad har han skrivit sig att titta på dig Oliver? Jag har ingen aning det är han som skrev 2001. Ja, Spice Odyssey. Han var nu ah, skriven man till den och sen han, han är en författare en science fiction författare. Han skrev författare.
2: boken också
0: 2001. Precis. Okej. Okay, Okej. Okay. han måste vara jättegammal eller? Han är död. Jag okay, okay, okay. ja, ja. okay, har Precis, så det är en av hans ja. gamla böcker som ska mm.
1: filmatiseras. Ja. Så sen, han har även skrivit 2010 som ju blev en film. Eh, inte lika framgångsrik men som jag tycker var ganska bra när jag såg den för super länge sen. Sen han gjort 2061 och 3001, så att det här är en kvadrilogi i hela den här historien då, om man går till böckerna. Varav två har blivit att se det Får vi se om det någonsin blir de andra böckerna. Jag har inte hört om det är något bra. Men det är i alla fall Dennis Villenevs projekt som han siktar in sig på efter det Så han håller sig kvar på sci-fi-spåret som han slog in med Blade Runner, sen Arrival och nu Dune och Dune 2. Så nu ser han ut att börja nischa in sig som en sci-fi-regissör. Efter att ha börjat med film som Prisoners som du rekommenderar för mig som var en jättebra film. Och en del annan med lite mer jordnära filmer.
0: Ja, en författarinna som heter Anne Rice har dött 80 år gammal.
2: Vet ni vem hon
0: var?
1: Jag känner igen namnet. Vem var det? Vampyrens beskännelse,
2: va?
0: Ja, hon skrev alltså The Vampire Chronicles äh, Som ju handlar om den här karaktären Lesta de Leoncourt mm. En adelsman som blivit vampyr Och intervju med äh, En vampyr vad heter, intervju, the vampire, Det var hennes debut då mm. 76 var den som filmatiserades Med Tom Cruise och Brad Pitt Och Anthony, Anthony Banderas av äh, Jordan. Neil Jordan ja, Den filmen tycker jag var väldigt mycket om äh, och eh, sen så kom även en filmatisering som hette Queen of the Damned med Stuart Townsend och Alia i sin sista filmroll och det är då en mishmash av två av de här vampyrböckerna eh, den filmatiseringen tog Rice avstånd från tyckte
2: den var urålig. Eh, men hon är dött 80 år gammal. Mycket var hon, sa du? Hon var inte gammal Va? 80, 80, 80,
1: var hon så gammal jag tror, inte hon var ja. så gammal nej, oj, tiden flyger när man ja. sitter och har barn ja. Jag kan, jag kan ju säga det jag, jag gillar de här olika nivåerna vi har på våra nyheter. här Oliver kommer med de här liksom gamla författarna och de här intellektuella filmerna. Och här ja, det här var
0: ju ingen fin kultur, det här Nej, jag, jag, här. jag förstår, men det är ändå, det är ändå
1: liksom så här bakgrundsgrejerna där ja. hon så skrev den här boken och bla bla. Det jag kommer med här, Moonfall, den här i filmen om när månen typ attackerar eller ramlar ner på jorden. Nya katastroffilmen av regissören Ronald... Emmerich, Emmerich yeah. precis. Oh, okay. Som jag har gjort alla med Independence Day där. Just uh, de har släppt de första fem minuterna av filmen som en, som en trailer ungefär. Så den finns tillgänglig på sajten Movie Clip Trailers. Jag lägger ut en länk till den här så ni kan gå in på våran sida och se den här första fem minuterna av Moonfall. Ifall ni blir nyfikna på den filmen. Jag vet inte om det är ett gott eller ett dåligt tecken när man lägger ut de första fem minuterna. Men jag, jag skulle gissa på att de vågar lita på det de har då. Jag skulle säga att det är ett gott tecken. Osäkerhet. Att de mm. vågar lita på de första fem minuterna ja. sen de andra 75 kanske de inte riktigt har samma förtroende för.
2: Men jag tror då har man sett hela filmen också. Har ja. Ja, ni några
0: Robert-neter? Äh, ja, Robert. jag, ja. jag
2: kommer svära lite grann här så jag får varna känsliga lyssnare. Jag ska citera Ridley Scott lite grann tänkte jag. Och hans uttalande om superhjältar. Skulle Marvel ringa upp Ridley Scott då skulle han brinna upp telefonen säkert. Och i en intervju i tidningen Deadline så har han ställt sig på Martin Scorsese-sida och kallar dagens superhjältefilmer för tråkiga som fan. Deras manus är jävligt dåliga. olja. Jag själv har gjort tre superhjältefilmer med fantastiska manus. Den ena är Alien med Sigurd Weaver. Den andra är Blade Runner med Harrison Ford. Och den tredje är Fucking Gladiator. Så hans... Men han har också hittat faktiskt en favoritfilm eller det DC och det är Jåken. För att han har ju jobbat med in, vad han, Phoenix ja, ja. förut i Gladiator. Så då kommer han använda honom i sin senaste film som handlar om Napoleon Bonaparte. Okay. Så jag hoppas att han får komma lite högre med den på tanke på att Napoleon var ganska så kort i växten.
1: Alltså jag kan säga så här Martin Scorsese när han, han går ut sågar superhjältefilmer det tycker jag det är fint. Jag tycker han har rättighet. När Ridley Scott kommer ut när killen som gjorde The Counselor kommer ut och sågar andras filmer när killen som typ gör själslöst ögongodis om och om igen och den här versionen som släpptes på bio av Kingdom of Heaven mm. vad fasen? ser det för jäkla film? Mm. Jag kan säga vilken som helst av Marvels filmer är bättre än typ 75% av hans filmer. Om han säger att de har dåliga manus tror jag han får gå tillbaks för att det är faktiskt så att, oavsett om man gillar eller ogillar superhjältefilmer så är det här väldigt bra gjorda superhjältefilmer med intressanta karaktärer med roliga repliker, med, med intelligent uppbyggnad. Kan han försöka att bygga ihop en hel filmserie som mynnar ut i den här slutstriden som Avengers Endgame, där alla filmer knyter an till samma historia? Lycka till, säger jag. Gör din glädje inte två och visa oss var skopen ska stå. Ja,
2: jag, jag, kan, jag kan instämma. Jag, jag, jag tyckte, om vi går tillbaka till lyssnarfrågan, Om vi nämner Ridley Scotts uppföljare till Alien som han själv gjorde. Jag menar, de är så dåliga så det är inte sant. Prometheus och den andra, vad heter den? Uh, han gjorde ju en tredje film också om Alien som är fruktansvärt dålig.
1: Ja, jag vet. Jag kommer inte ihåg namnet på den här. Får jag säga en grej?
0: Jag har inte riktigt belägg för det. Jag bara minns att jag googlade det, och enligt min lilla googling eh, så fick jag upp att Napoleon var kort, men det var alla på den tiden. Så om Napoleon var 1,59 så kanske genomsnittslängden var 1,55. Så Napoleon var liksom relativt inte kort,
1: har jag hört. Det så... låter ju lustigt.
0: Ja. ja.
1: Det går jag ju emot det, går emot det som man har lärt sig. Liksom. Ja, ja.
0: ja. Jag kanske, jag kanske gör det värsta fake news. Här, men mm, ja. Det, 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 det,
1: det låter ja. låt som att det var någon som ville vara smart och hålla ut det där. Liksom. Ja,
2: Nej, jag, jag, försökt, jag, <laughs> ja. jag försökte vara lite lustig för att hans film har inte gått så bra. Så han behöver något
1: upphöjda nu med Napoleon tänkte jag. På på. Mm. Ja. Ja. Ja, la, last jag är igenom den. Den var bra. men ja vi får se. Jag tänkte prata lite mer Nick Cage. För Nick Cage är i ropet. Och nu kommer... Nick Cage-filmen om Nick Cage Nick Cage ska spela sig själv på en film han gör lite JCVD Jean-Claude Van Dammes egen film där han spelar sig själv och han ska spela sig själv i filmen The Unbearable Weight of Massive Talent trailer. jag måste säga till publiken här att Oliver håller på att <kör> trilla om stolen här jag gör en väldigt demonstrativ
0: pati. gäspning här I could not care less alltså vi fan ska sådana här metafilmer är ute been there done that den sista jag vill se en sån film om Nicolas Cage säger jag
1: jag, jag, jag blev nyfiken på det här. Jag har en trailer. Jag gick in och tittade på den trailen. Jag, eh, jag lägger upp en länk till den trailen. Ni kan gå in på avsnittsanteckningarna till det här avsnittet eh, på vår hemsida där. Och eh, kika på den här trailern. Ja, jag, jag skulle kunna tänka mig att se det här. Liksom sätta på något sånt här i Kanske Man kanske står och diskar samtidigt eller någonting sådär. Men Uh, handlingen i alla fall är att han ska till någon rik italienare, han spelar så alltså sig själv han har en taskig filmkarriär liksom precis som han har nu uh, och det är någon italienare som pröjser honom en miljon för att han ska komma till hans födelsedagskalas och dyka upp där, så han åker dit och där börjar saker och ting gå fel och det här börjar se ut som en actionkomedi eller än någonting annat uh, Är det någon regissör eller manusförfattare som har lite cred som nämnts i den här vevan eller? Den är regisserad av Francis Ford Coppola och ah. skrivit, nej då. Den är, den är inte namnkunnig där. Tom Gormickon är som har skrivit, är både skrivit och regisserat och även Kevin Etten har gjort det. Ja. Tom Gormican han är mest känd för filmer så som Ghosted och The Awkward Moment <coughs> om man frågar IMDb. Det vill säga typ ingenting. Ja, så att det är, men det är lite cage på alltså jag vet Han hade Pig. Han, pig var
2: fruktansvärt.
1: Ja, det är mycket möjligt men den där fick snack. En film. Ja, han ska spela Dracula den här Renfield och nu kommer den här filmen och kan det här bli lite kultklassiker? Ja, jag, kan, jag kan få en liten Cage comeback här, lite Cage ja. <kör> ja, jag tror att han kan krypa tillbaka till sin farbror och fråga lite om pengar där istället. Ja, precis. Och hans farbror är givetvis Fråga Oliver. Coppola. Ja, helt korrekt. <kör> Då ska vi se här. Jag, är det bara jag som har nyhet kvar? Ja, jag är klar med mina. Då, så. då har jag en sista här om Guy Ritchie. Vi hade ju alldeles nyss fått en film av Guy Ritchie tillsammans med Jason Statham. Det gamla radarparet som ju började med Lock, stock och Snatch ihop och deras karriärer tog i start med de filmerna, mm. båda två. Även om de sprang åt olika håll sen efter vad heter det, Revolver var det väl som ja. där skar sig lite mellan dem. Nu är de tillbaka ihop de gjorde ju Wrath of Man och nu ska de göra en film till. Och då är det filmen som heter... Uh, Ruse de guerre. Är det som man uttalar det? Ruse de Ruse de guerre. Och vad betyder det? Krigsgator. Krigsgator. Ah, nej, det är R U -S -E. Ruse de Guerre. Ruse de Guerre. Ah, du vet inte vad det är. Nej, jag tror ja. att det är något uttryck som är kanske borde kolla upp. Men Gary Ricci och Stadham är tillbaka. Och det handlar om äh, Stadham är någon agent som heter Orson Fortune. Har det häftiga namnet. Och han ska då stoppa någon vapenteknologi som håller på att säljas av en biljonär vid, vid namn Hör jag på att säga men spelad av Hugh Grant. I filmen finns också Aubrey Plaza, Carey Ells och Josh Hartnett. Det finns en trailer till den här ute. Den här verkar ligga runt hörnet. Jag lägger upp den trailern också. Det finns många trailers att kolla på här. Fem minuter Moonfall. Det kommer bli Jason Statham och allt möjligt. Bra. Ska vi trivialisera lite innan vi går över på recensionen? Då tar
2: jag om min favoritfilm Blade Runner om det är okej.
1: Okay. Skjut. Ja. Absolut. Mm. Jag såg att du hade med dig en tjock bok om Blade Runner. Ja. Va vad hette boken?
2: Well, nu
1: Making of Blade Runner Future Noir av
2: Paul Simon den är en bibel mm. om, om hela filminspelningen. Det var ingen dans på rosor hela den inspelningen. Och den här
1: bibeln har du plöjt igenom? Ja,
2: ja. mer eller mindre. Vad lärde vi oss från den? Att Blade Runner är en fantastisk film. Och då tänkte jag prata om äh, <coughs> Rutger Hauer som spelar Roy Batty i Blade Runner. Ridley Scott hade bara hört talas om Rutger Hauer från äh, Paul Verhoevens filmer i Holland. Och han tyckte det var en fantastisk skådis. Och hans första möte med Rutger Hauer ja, Ridley blev helt vit i ansiktet. För att Rutger dök upp klädd i rosa satinbyxor och en tröja med en räv på dess framsida. Och så hade han ett par gröna glasögon. Så det var hans första möte med Rutger. Sen tänkte jag vidareberätta att Pris, som spelas av Daryl Hannah, skulle egentligen spelas från början av Debbie Harry. Hon okay, var med i gruppen Blondie. Men hon var för upptagen med sina turnerande så då fick hon ställa in allting. Om hon skulle vara med i Blade Runner Jag, skulle
1: säga, jag tycker hon skulle passa bra utseendemässigt ja. Ja, alltså det, Hon har mer utseende Än vad är Hanna ser lite ja. Normalvacker ut liksom. Hon är lite så här konstigt.
2: Och det finns en ja. scen där hon spelar hon träffar Sebastian För första gången Och då snubblar hon Och då kommer hon, skär hon upp handen på riktigt Så det är riktigt så hon får Skada sig i filmspel Och det är att
1: hon är kvar än idag Aha, lite som Leonardo DiCaprio i Django. De behöll ju det också där. Ja. Lilla ah,
2: ja. Så det är en del av mina trivialiteter om blev
1: Lite kortfattat. Cool. Alltså, jag hade ingen aning om att hon, hon var uppe för rollen där. Jag, nu blir jag nyfiken. Jag tror att det hade varit mycket bättre. Mm. faktiskt. Deborah Hanna. Jaha Oliver, vad har du? Och jo, jag
0: hittat en liten inte allt alltför långsökt länk mellan filmen Taxi Driver och sitcomen
1: Family Ties. Med Michael J. Fox. Fem i familjen ja. som heter i Sverige. Det
0: heter han det, bra. ja. Minns
1: du Fem i familjen, Robert? Ja, ja, ja. ja. Får få, 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 få jag, få jag bara ställa en fråga innan vi går vidare på din trivialitet? Ja. Jag, jag satt och tänkte på det här dagen nämligen. Fem i familjen, var de fem? Det var mamma, pappa, Michael J. Fox och så hade han en lilla syster. Två, en lilla syster. syster. Han har två systrar. Ja. Han hade en ja. stora syster och en lilla syster. Ja, precis.
0: Det finns ju säkert mer än en länk om man håller på att då, då, Men det här är en ganska tydlig länk via musiken. Mannen som spelade saxofonen i Taxi Driver Soundtracket, som är skrivet av Bernard Herrmann, signaturmelodin det är ju en man som heter Tom Scott och Tom Scott är en versatil man som har lett band jobbat i jazz Settings, gjort filmmusik och skrivit jinglar han skrev jingen till Family Ties alltså Without Us, han skrev musiken, det var någon annan som skrev texten så där har du en man med bredd kan man säga All right. mm. Mm. Han skrev även jinglarna, med jinglarna till uh, tv-serien Starskin Hutch och The Streets of San Francisco.
1: Starskin Hutch är inte en ganska... Eller är en med Dragnet som är en jingelsmammans ganska mycket efteråt. Det är nog med Dragnet. Mm. Ja, Starskin Hutch är ganska 70-talsfunki liksom. Ja. Jag hade tänkt att ta med på lite boxoffice och det är så här en sak de tittar mycket på i USA i det de kallar opening weekend. Alltså den första helgen när en film släpps. Filmen släpps på fredag och hur mycket den drar in då fredag, lördag, söndag. Det är en jätteviktig faktor i USA. Dels så säger det liksom, dels ger en prognos för hur den här filmen kommer att gå överlag. Och det är också... Jag har lite svårt att förstå ska jag erkänna varför det just läggs så stort fokus med det. för att Bortsett från att det är då den här indikatorn för hur filmen kommer att gå överlag så... Jag förstår inte varför det ska vara så intressant där. Men, hur som helst, jag gick in och tittade på det här för jag blev nyfiken efter att jag var inne och, och när, när vi pratade om eh, um, när jag satt och funderade det här kring dåliga 80 åtta-talsrullar som vi kommer att prata nu lite om på julledigheten här så då, då bläddrade det igenom lite då fanns det ju Octopussy och Never See Never Again. De slogs ju lite grann där på boxoffice och man vet, eller man vet de som är insatta vet att Octopus vann ju Uh, box-office. För nu var det, det var, de blir ju lite rädda där. Skulle, skulle nu Sean Connery här som den nya Bond skulle han slå ut liksom Roger Moore där? Skulle, skulle han komma tillbaka och ta tillbaka tronen som Bond? Men Octopussy One, det, det är väl den använda tanken. Men Opening Weekend vann ju faktiskt Never Say Never Again. Så jag blev lite nyfiken på att kolla vad är det för filmer egentligen som dominerar där? Så jag letade upp en lista där vi har inflationsjusterade eller inflationsjusterade intäkter då för att se vilka som har haft de bästa helgerna. Och det blev givetvis moderna filmer i och med att det går ut på så många fler salonger det finns många fler människor, så gamla filmer hade inte så stor chans fast det är inflationsjusterat. Och den här, film, den här listan domineras av några få teman. På topp 10 så är det fem stycken Marvel-filmer. Man skulle kunna säga sex om man räknar med Spider-Man 3 som dock är dock en Sony-film. De andra är ju producerar Marvel. Så det, det är sex filmer om Marvel superhjältar i alla fall. Disney, eh, bolaget Disney, har sju stycken filmer på topp 10. De har 13 på topp 20. I och med att de har ju Marvel och de har Star Wars under sina bälten tillsammans med eh, Lejonkungen och såna här filmer. Den här listan domineras kraftigt. Alltså den, den, den nästan exkluderar allt annat än superhjältfilmer Star Wars, Harry Potter eh, barnfilmer som Lion King och Incredibles och de här filmerna. Det är, det är bara sådana rullar. Det finns givetvis Fast and Furious och de här liksom, serier. Liksom. De filmer som stack ut jag försökte hitta någonting som inte passade in i den här normen av de här filmserierna. På plats 60 som först hittade It. Alltså skräckfilmen It. Som stack ut från här. För att hitta drama så fick jag gå ner på ända på plats 111 där man hittar American Sniper, Clint Eastwoods American Sniper. Eh, och Avatar, som den låg först på plats 124. Den började alltså inte så bra. Så där har vi alltså tecken på en film som inte började. Den började inte dåligt men den, för att vara filmen som har dragit in mest pengar och ligga på plats 124 sett i första weekend så är det en ganska stor diskrepans däremellan. Så den tog sig alltså väldigt mycket med tiden efter där, när munnen började, eller när munnen började gå, när snacken började gå, jungeltrumman drog fram så. Ja.
2: Hittade du inte Titanic?
1: Nej, Titanic låg inte med bland de här topparna i alla fall, vad jag såg. Det var en lång lista. Jag kan ha missat någonting när jag slett över, men jag, jag tror att jag har hyfsat kollar. toppen på tisbär. Ja, precis. Ja, så det var min trivialitet där om opening weekends. Mycket superhjältar. Men nu ska vi prata ännu mer superhjältar. Oliver, du är det dags för veckans. Jag så Tack! Ingen bedröjning. Vi har, vi har sett, jag har sett Spider-Man No Way Home. Du har inte sett den misstänka Robert. Nej, den nej. hade ju premiär den 15 december. Jag sprang iväg på premiären som jag sa här på Bioforellen här i Tyusö.
0: Vilken, om man, om man liksom börjar med den första Tobey Maguire-filmen hur många Spider-Man-filmer är vi uppe i nu? Tobey Maguire gjorde tre
1: Spider-Man-filmer. Sam Raimi. Sam Raimi regisserade dem. Mm. Sen kom han som heter
2: Andrew Garfield.
1: Garfield ja. Precis, gjorde två filmer.
2: Men där vet ju inte rekryssören till dem.
1: Här är det nu Tom Holland som gör de här filmerna. Det här är hans tredje film där han är ensam är Spider-Man. Sen har han som Spider-Man figurerat i andra Marvel-filmer men det är hans tredje enskilda Spider-Man-film. Så det här är åttonde med Spider-Man i fokus. Kan man säga. Och ja. det är intressant att du börjar med den frågan. Jag kan inte helt förklara varför det är intressant men låt mig, låt mig få vara sådär mystisk och börja prata lite om det. För det, det är svårt att prata om den här filmen utan spoilers. Så jag, det, jag kommer gå in lite på varför. Handlingen i den här filmen är att eh, i förra filmen så var det Superskurken Mystico. Han eh, spelade in en filmsnutt där han avslöjade att Peter Parker är Spindelmannen. Och därtill fick jag många att tro att eh, det var han som var hjälten och det var Spindelmannen som var skurken. liksom Att han bara försökte rädda världen och Spindelmannen kom och mördade honom ungefär. Det här filmklippet har tydligen hamnat hos Jonah Jameson som ju är den här han var tidigare redaktören på den här Daily Bugle där Spindelmannen jobbade. Men nu är han mer en Alex Jones liknande den här liksom amerikanska konspirationsteoretiken som sitter och säljer sina supplements på tillsammans med en massa dyngar som han hävrar. Så nu är han en sån typ och han har en missinformationssajt där de lägger all tyngdpunkt på att misskreditera spindemannen. Så det här kändiskapet som nu kommer när världen vet att han är Peter Parker och alla kontroverserna kring det här med Mystico och vem som egentligen var skurk och vem som var hjälte, det börjar inte bara drabba Peter utan det börjar drabba hans vänner, hans vän Ned och hans flickvän Mary Jane. Så att hans värld börjar liksom komma i gungning. Så var ju då spinnemannen, han går till sin vän magiken Doctor Strange och frågar, kan de inte baka tillbaka i tiden och rätta till? Nej, det kan de inte göra. Men Doctor Strange kanske kan få alla att glömma att Peter Parker är spindelmannen med en mäktig trollformel. Och där tar handlingen sitt avstamp i den här filmen. Eh, i den här filmen så den är regisserad av, vet du det vem som är, no, det ingen är det. John Watts. Han är inte känd för så mycket annat än att ha regisserat de tidigare två spindelmannen-filmerna med Tom Holland. Han har gjort lite videos tidigare med Farboys Swim och Swedish House Mafia. Men eh, han kommer tydligen att regissera Fantastic Four rebooten som ska komma här nu snart. Eh, vi ser också Tom Holland givetvis, eh, charmiga Tom Holland Bennett Cumberbatch som spelar Doctor Strange i den här filmen. Vi ser Zendaya som nu börjar komma mer och mer upp på tapeten hon spelade ju även en märkbar roll i Dune där hon, eh, där hon var en viktig karaktär. Vi har Jacob Batalon som spelar hans kompis Ned och Alfred Molina gamla Alfred Molina som kommer tillbaka som Doctor Octopus som vi har sett i trailern och därför vågar jag Nämna det namnet. För kring den här filmen är det ju jättemycket rykten om vilka som är med och vilka som dyker upp. Det finns ju rykten om att det ska vara flera skurkar från de gamla filmerna. För Alfred Molina spelade nämligen Dr. Octopus i filmerna med Toby Maguire i Spindemannen 2 med Toby Maguire. Så då har de tagit en skurk skådis från Toby Maguire-filmen. Och det här får ju alla fundera lite på. Man vet att Marvel håller på med det här multiversum där det Liksom där det finns flera versioner av olika karaktärer om man tittar på serien Loki så är det flera versioner av Loki som dyker upp där så det skulle kunna finnas flera versioner av skurkar och sånt där också så att det här, här går väldigt mycket rykten och jag ska inte spoila någonting um, vad de här ryktena är men det finns rykten kring att man kanske får se någon flash av Tom McGuire, jag säger inte att man gör det eller inte det finns rykten att man får se en flash av Andrew Garfield jag säger inte att man får se det eller inte men det finns det är sådana rykten kring den här filmen i alla fall. Kan jag fråga en sak?
2: Absolut. Är Green Goblin med? William Dafoe?
1: Jag låter bli att svara på den frågan för att inte ge spoilers. Mm. Men när jag stängt av mikrofonerna så kan du få en duktig redogörelse. Jag gissar ja. Okej. Okay. Vi har en gissning, ja. Så vad tyckte jag om den här filmen? Tom Holland, han är en riktigt bra skådespelare, åtminstone i den här rollen. Han är charmig, han är Oskyldig. Han är så lagom naiv. Eh, och, han, och han kan därtill sälja de här lite mer känsliga scenerna. Jag tror att han är riktigt bra filmstjärnematerial. Det är inte Daniel Day-Lewis vi pratar utan det är lite mer... Jag tror att här har vi en bra... Liksom lite Brad Pitt, lite Tom Cruise, lite filmstjärnematerial. Kanske med en lite, lite mer seriös ådra än vad de kanske eh, har visat på senare tiden. Eh, och jag... Eh, Ja, det ska bli intressant att följa honom. Han är, alltså, han är väldigt, väldigt skärmig att titta på. Eh, sen finns det grejer jag har svårt för i den här filmen. Det är hans Spider-Man nanoteknologidräkt. Han har fått direkten av Ironman Man och Iron man har utvecklat nanoteknologi och det är typ så här teknologi som man kan växa på. Det är typ intelligenta grejer så han direkt bara växer på honom. Alltså, var redogörs det i någon av Iron Man-filmerna att han har fått den från Iron Man, eller? Ja, växlande i Iron Man-filmer kan man säga. Alltså, Marvel-filmer om man säger så. Okay. De hoppar ju mellan I Captain America dyker de upp båda två och så vidare. Captain America... Civil War ska jag säga för vad jag är exakt. Och han har liksom i den här dräkten då får han ut så här spindelben, alltså typ så här sex, sex eller åtta ben liksom, så att han får så här stora ben så att han kan springa snabbt och hålla emot starkt. och, så där. och det, det är inte riktigt min Spiderman. Jag, jag får respektera de som vuxit upp med någon annan, men det var inte den Spiderman jag läste när jag var lite. Liksom. Han var simplare, var inte så teknologisk. Så det, den vita har är svårt för. Det var också ganska platta skämt. Alltså, de föll platt. Eh, det finns en skådespelare här som jag inte heller kan nämna lite jag spoilers som får leverera många one-liners. Och det här är en skådespelare som jag har alltid haft svårt för hans komik. Jag, jag gillar honom som skådespelare, han kan ju ha bra seriösa roller, men i den här filmen faller de riktigt platt. Det är nästan så här lite, det är inte riktigt det är inte så jag vrider mig, men det det faller platt liksom. Sen så, som, det då, som jag har sagt att sagt, så finns det ju många cameos i den här filmen och det är faktiskt det som håller intresset uppe. V vad är det som kommer sådär? För det, det kommer upp, uppenbarligen kommer Dr. Octopus. Eh, och det, min absoluta favorit, det var redan bland de fem, tio första minuterna och här säger jag till er som antingen har sett den eller när ni sitter och ser den. Det finns en cameo som dyker upp. Jag kallar dem cameo lite i en Det är alltså karaktärer som man kanske inte riktigt hade väntat sig. Det dyker upp en karaktär de första 5-10 minuterna som gjorde mig riktigt glad. Det här är en karaktär som jag eh, gillar mycket i det som jag tidigare sett karaktären i. Så tänk på det när ni tittar på den här, om ni känner igen honom när han dyker upp. Nu avslöjar könet i alla fall filmen i sig, första akten så är det ganska intressant det, det händer grejer, man vet inte var på väg och det, det, det är roligt det, det händer mycket, sen blir andra akten ganska seg och pratig och jag, jag kommer på mig själv med att sitta och titta på klockan, jag sitter och undrar liksom, vad ska jag vad ska jag göra här liksom, ja, jag sitter och tittar lite sen tror jag att tredje akten kommer igång, det blir riktigt drag och sen haltar den upp innan den får drag igen um, så ja och den blir också lite emotionell mer än jag hade väntat mig. Um, där också i tredje akten. Den är inte helt förutsägbar och det, det ska den ha heder till. Det är någonting som jag uppskattar mycket hos filmer. När jag säger att den här inte är inte förutsägbar så menar jag inte riktigt så att det är jättestora överraskningar, det är inga chocker. Men det är, det är ett par vändningar, det är ett par saker som händer som, som ändå inte ligger i det som jag skulle ha vänta mig från början. Och jag vet när jag, när, jag, när jag satt och såg den här så tänkte jag att det här är inte en film jag kommer att rekommendera. Men jag, i slutändan måste jag nog förvåna mig själv. Jag måste rekommendera den här filmen. Jag, jag måste rekommendera den här filmen. Jag tror inte jag skulle göra det. Den, den har pratiga sektioner. Den har lama-skämt. Men jag faller för Tom Holland's charm. Och jag faller för de här intressanta, ovanliga händelserna. Jag tycker att det här är en intressant film. Är man i Marvel-universet, då ska ni absolut gå och se den här. Det kommer inte vara en bästa filmen. Men det kommer vara Spectre, den här som man kommer tycka är bra. Men jag, jag, jag måste säga, jag, jag föll filmen i slutändan. Det är inte så att jag hyllar den, men jag, jag måste rekommendera att gå och se den Det var en, en kul biupplevelse med intressanta grejer. Tom Holland, den bästa Spider-Man hittills då? Eller? Ja, punkt slut. Vad säger du Robert?
2: Jag har bara sett eh, den första med Tom Holland. Men eh, jag tycker om Tobey Maguire faktiskt. Mm. Under Garfield var jag inte så förstås men
1: Tobey tyckte om. Andrew Garfield fick en otacksam casting där tror jag. Jag tror inte han var riktigt ämnad för att vara Spider-Man. Men jag måste Nej.
2: fråga Tom Holland. Är det han som är med i Kingsman också?
1: Nej det är det inte. Du, ja, jag vet vem du tänker på. Ja, jag kommer inte ihåg mm. namnet på dem. För det är också det. en ung kille. Ja exakt. Nej det är en annan kille. Han är väl Britt också tror jag. Ja. Tom Holland är väl lock... Nej just är han är ung. Jag blandar ihop dem. Ja, Den första gillar jag för att Michael Keaton var med i den första. Ja sen spelar han spelade Vulture ja. den första där. Ja Michael Keaton är cool. Jag ska också säga att det här ska jag säga till er som tänker gå och se den här filmen, ni som inte har sett filmen. I Marvel-filmer så är det känt för att de har sådana här credit stings. Det vill säga att det kommer en scen efter sluttexterna. Det här började ju med Iron Man, första Iron Man-filmen. Jag tror det var den första som hade det. När Iron Man kommer in och då står eh, vad heter han? Eh, Nick Fury står där. Spelad av Samuel L. Jackson. Och så, eh, sen ungefär, nu är det dags att samla. Jag tänkte att vi skulle samla ihop ett lag. Liksom. Och det var då alla började förstå wow, det ska komma vänner. det var så wow, jättestort. Det var jätteballt då. Liksom. Sen har det här blivit en tradition och numera så har man ju en mid-credit sting. Det vill säga en, en som är lite mitt i, i eftertexterna. Och sen har man en after-credit sting. Och det, det är inte alla filmer som har bägge och, och sådär, utan det här är det som de börjar leka med och det är många som har bägge. I den här filmen ska jag nu, utan att avslöja vad de handlar om, ska jag säga att det finns både en mid-crediting och det finns en after-crediting. Och det här anledningen jag vill säga är att mid-crediting, den är värd att stanna för. Den är rolig och den kommer ganska snabbt in i eftertexterna. Men den här after-crediting, det var en ren trailer. Ni som kan i Marvel, ni kan ju visa vilken film det var en trailer för. Men det är alltså mer en trailer. Och det jag har inte jag har tänkt på att det har varit i någon annan morgfilm, men jag kan missat någonting. Jag har inte sett 100% av alla. Jag har sett de flesta. Och jag, jag skulle inte vilja, jag skulle vilja ha satt det ogjort. Jag, jag vill titta inte på trailers på filmer som jag är nyfiken på eller som jag vill se. Och jag, jag skulle inte vilja ha sett den. Så ni som inte vill se trailers, hoppa över den sista creditsträngen. Det är bara en ren trailer. Det är till och med så det, nästa, det står liksom dadada, ja, jag kan säga, texten kommer upp där liksom i slutet skippa den after credit string. Det är inte värt att sitta igenom texterna för den. Då kan ni vänta tills trailern släpps där ute. Det är ingen scen från den filmen utan det är en trailer från den filmen. Så jag, det jag, spider No Way Home. Jag måste bekänna någonting.
2: Jag är mer DC.
1: Du är mer DC? Mm. Du vet, jag, jag är både AC och DC. Men jag är faktiskt också mer DC mm. i den här frågan. Mm. Jag gillar Batman och Superman och där mm. mer. Jag gillar mer Zack Schneiders försök till mörka filmer. Jag uppskattar de visuella som man har där och sådana grejer. Jag, ja, jag gillar det också mer. Det känns lite mer vuxet. Ja, men Jag, jag, jag får backa ännu mer. Jag gillar Tim Burton's Batman. Oh. De, 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 de. Michael Keaton
2: som Batman.
1: Som kanske kommer tillbaka för de ska ja.
2: också ha ett multiversum ja. där borta. Och, bla, bla, bla. och så kommer en Batman film med han. Pattinson. Ja.
1: The mm. Batman tror jag heter. Där han ska bli lite mer detektiv igen. Mm. Så som han var i ursprungliga serietidningar. Har du vaknat? då? Har du somnat? Ja, men alltså,
0: det här var ganska intressant, tror. Eh, grejen är att jag är inte så här. Jag är, inte jag är egentligen inte anti-filmer rakt av. Det är bara att det är en sån för mig en sån oskillbar massa med, med skit håller jag på att säga. Alltså, det är så mycket olika filmer och jag, jag har ingen koll på det. Att det liksom, jag blir liksom lite disgusted av den anledningen. Om det, liksom, men jag är jag håller med Robert, alltså de gamla batman filmer tycker mig skit skitbra. Eh, på den tiden jag hade lite koll, liksom. eh, Så att liksom, men jag kan ju liksom inte skilja på Captain America och A-Team och Fabulous Four och allt vad de heter, om det är DC eller AC eller Marvel och vem som gör en gästroll i vilken. Det, det, liksom det blir för, för stort och jag, är lite, jag har lite så här jag har en liten samlarådra i mig att jag liksom har ingen lust att se en av 18 filmer, om du
1: förstår vad jag menar. Lite så. Då, då, då bör du alltså sitta och titta på alla 25 eller 26 eller vad de är uppe nu. Ja, precis.
0: Ja. Så, se, äm... se
1: upp dig från jobbet. Skaffa en DVD-spelare.
0: Men, men jag tycker du säljer in Tom Holland bra. Jag har ju bara sett Jag har ju bara sett talk shows med honom egentligen. Eh, och han är ju väldigt ung och pojkaktig. Han är väl en 23, 24, 25 någonting. Eh, men han kan ju
1: säkert mogna och bli en vuxen man på sikt. Jag är ju jätteintresserad av att se vad han kommer göra med den här Uncharted-filmen som han får. Det här är ju det här är baserat på tv-spel och sådär. Jag, jag säger inte att den här filmen kommer vara bra, men nu kommer han kliva in i en annan roll. Han kommer axlan, det är inte en Indiana Jones-roll, men en lite mer sån här person Och se vad han kan göra med den rollen, för nu ska han ju som jag förstår ska han ju spela någon som är lite mer mogen. Medan Spiderman är då lite naiv och oskyldig och ung. Så det ska bli mm. intressant att se honom ta sig an någonting sånt där. Som säger, han kan verkligen sälja de här känslomässiga scenerna i den här filmen. Det, det funkar bra. Jag är imponerad av honom. I, mm. Intressant att följa den unge mannen. Det kommer många bra skådelser. Timothy Chalamet mm. som är, mm. får med Dune och The King där mm. på Netflix. Ja, det är många bra skådespelare som kommer. Jag ser att vi har en lite renaissance. Det är regissörer som börjar blomma upp. Det är skådespelare som kommer. Ja, jag tror att vi får en våg av, av bra, bra bio och bra filmer liksom som kommer här framöver. Jag hoppas det står rätt. Mm. Uh, ja. Nej, men jag kan inte
2: låta bli att tänka på... Uh för den här utvecklingen går jag bara tänker på gamla Batman med Adam West kommer ni ihåg honom Batman i 3 ja. mm. Och så hur den tekniken såg ut då att de hade lutat kameran när de gick upp för taket och ja, det var makalösa effekter med dagens dataanimationer. animationer alltså det, det, det är science fiction om man kan hitta på idag jämfört då på 50-60-talet. Och får du se så
1: naturligt ja, och bra ut. Exakt. Mm. Ja, det finns, det finns en i den här filmen där, där du skulle bli imponerad där, om man pratar på att gå på vertikala mm. ytor nu i och med att är film. Ja, det är en Spinderman-film. Det är verkligen gjort uh, utan, uh, utan att man ser vad som sker bakom kulisserna. Typ.
2: Fantastiska fyran som du nämnde. Är det Marvel eller DC? Det är Marvel. Det är Marvel. X-Men? Marvel. Det är också Marvel. Okej, okay. jag tror Ja, just det.
1: Allt, allt som man känner till Utan Superman och Batman typ Och så Batmanen det... och Brixton Ja och... ah, precis, de har ju börjat bli kända nu För de har tryckt ut dem Men de var ju inte så stora innan Men du har också med en i men Du har en klassiker ja. Eller?
2: Ja. Jag brinner ju för science fiction filmer Så jag tänkte ta en annan Höjda film från 50-talet När man bestämt 51 En film mm -hmm. som heter The day the earth stood still och det, musiken kan jag tillbör med att säga att det är en av dina favoritkompositörer, Oliver. Det är Bernard Herrmann, eller? Ja, precis. Ja. Och okay. den, den filmen är, man får tänka på när den är inspelad, vad man tänkte då på. Och det var ju strax efter kriget. Och då var det full gång med kalla kriget. mellan Ryssland och USA. Så det handlar mycket just om det. Och... Hela handlingen i korthet det handlar om ett rymdskepp som landar på Washington D.C. Och ut så kommer en varelse som heter Klaatu. Och militären tror det är en fiende från en annan planet. Skottskarar Klaatu. Fast hans åsikt är att han ska medla fred. Att han säger till jordens alla länder att lägga ner vapen kompisar. Ni ska inte kriga med varandra. Fråga, han, han ser, ser han ut som en människa? Ja, igen? han ser han ut som en människa. Men han har en astronaut direkt. Men han ser ut som en riktig människa. Han spelar som en skådespelare Michael Rainey. Och så har han sin vapendragare Gort. En robot. Då, en, läskig varelse, men man ser inte så läskig ut som strålar ut laserstrålar, så lyssnar man inte på hans budskap så kommer Gort ta hand om jorden.
1: Okej, så om vi inte får fred på jorden, då, då, då krigar han med oss tillsammans. Ja, exakt. Men, ja. Det är lite handling som...
2: <laughs> Effektivt föräldraskap. Ja, så det, handlingen är ungefär som James Camerons Abyss. Har ni sett Directors på den? Inte Directors nej. Mm. Mm. För där är det också, om jag spoiler lite grann i slutet, så är ju Alien nere i hav havets djup. Och sköter inte vi människor oss så kommer de här alien ta koll på oss, på mänskligheten. Jaha, finns det med i Ja, Aha. och då gör de jättestora sådana här vågor som
1: kommer spula ner hela jorden. Ja, precis för en den vanliga film. då slutar med att de bara kommer upp till ytan. Liksom. Ja, exakt.
2: Så... Men det är, det är budskapet. Och filmen är förresten regisserad av Robert Wise Han jobbar som klippare till Citizen Kane av Orson Welles. Okej. Okay. Och han har gjort en massa science-fiction-filmer. Robert Weiss.
1: Okay, och den här filmen fick ju också en remake nu. för ja, 20. precis. 20 år sedan.
2: Ja, Kenny Reeves fick spela den här.
1: Gott. Det har inte ingen stor hit den Nej, den floppade tyvärr. Jag kommer ihåg, jag såg den filmen och jag tror jag nämnde det för dig tidigare också att... Jag, ja, filmen höll ju inte riktigt hela vägen sig själv Men det fanns många element i den som jag tyckte var intressanta mm. Hå, Är den här filmen, den gamla filmen i originalet Är den mer helgjuten skulle du säga alltså, Ja Den håller ihop hela vägen På tanken man, man måste
2: ju visa hänsyn Eftersom den är från 50-talet Och då får man tänka hur det var på den tiden Den är väldigt politiskt korrekt Det är klart det är dagens film också Den anpassar efter politik och allting det blir nyfiken att de säger, vad blir framtidens filmer nu med pandemin och allting?
1: Men den är tidsändning. Mm. Okej. Okay. Så en rekommendation på The, Earth to still. the Day the Earth the the Still från 51. Hade den en svensk titel också? Mannen från Mars. Mannen från Mars. Vad bra. har du med någon rekommendation idag?
2: Ja, jag tänkte
0: att. Um... Jag gick ju ganska hårt åt George Clooney här i början. <laughs>
1: ska du, du slätta över det? Ja, men jag, ska liksom,
0: jag, kan, jag kan lyfta en, en exception to the rule. Faktiskt. Jag tyckte att jag blev riktigt engagerad i en
1: film. Och det är en film som heter Michael Clayton. Ja, just det. Oh. Han, är, han är en typ av advokat, eller vad är det? Eller
0: Ja, det, det, nej, det är inte. Sid, Sidney Pollack är med, mm. precis. Det är en av Sidney Pollacks sista roller, tror jag, mm. som skådespelare. Eh, och det är med Tom Wilkinson och eh, hon, den här väldigt bra brittiska skådespelerskan hårig som fick en Oscar för den här filmen. Jag har glömt den hon slangen. som spelar Orlando. Ja, exakt, hon. Exakt hon. Ja, 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 ja. Tilda Swinton, ja. Tilda Swinton, ja. precis. Eh, George Clooney är någon slags. Eh, har ganska låg status på en advokatfirma och är lite så här får göra lite skitjobben och ställa upp inför ställa upp bland allas mess och syltas in i, i en, någon liten konspiration där Tom Wilkinson är en, en av advokaterna som får ett närsammanbrott för att han har representerat något oetiskt företag har jag för mig jag borde mina storyn bättre och så sultas då Michael Clayton in i det här Uh, och det är, jag vet inte, det, det, det är liksom, jag kan inte riktigt sätta finger på varför jag tycker den här filmen är så bra. Den är, ganska, den är ganska, standard i hela handlingen egentligen. Men det finns några väldigt bra scener med, med George Clooney, där man liksom ser hur, hur han liksom är. Alltså han är ju han är ju en hjälte i den här filmen, men, men man ser, han lyckas ändå förmedla det här lite bittra uppgivna eh, och han har någon scen med sin son bland annat som jag minns väldigt tydligt att han liksom han har, eh, han har någon bror som eh, George Clooney har någon bror som är jäkla fuck up eh, och då, då är det någon scen där George Clooney liksom vill prata med sin son som han, han är då frånskild pappa och prata med den son om att jag, jag, jag bara känner in i mig att du kommer inte bli som min som min bror liksom och eh, där och då är George Clooney Väldigt, väldigt bra. Han är väldigt, väldigt bra i den här filmen tycker
1: jag. Det är väl så, ganska eh, helgjuten film också. Alltså, den håller sin standard genom hela filmen. Han har en ganska bra atmosfär som den, som den håller kvar utan att vara Ja, det,
0: ja det, den, den, har inga, den har inga inga uppenbara fel på vägen kan man säga.
2: Mm. Bra så. hantverk. Ja, verkligen. Jag, jag tänkte på en annan advokatfilm som du berättade som påminner om. Paul Newman gjorde en film på 70-talet just så här. Där han spelar en avdankad advokat. Mm. Jag kommer inte ihåg vad det heter. The Verdict, eller? Ja, The Verdict, ja, The Verdict. Ah, exakt den, den tyckte jag var jättebra också Det påminner lite grann om denna Jag tänkte, mm. det är inte Grisham som har skrivit manus Till, till uh, Michael det, Ja Nej,
0: det tror jag inte att det
2: är. För det låter Nej. som Grisham
1: Ja, det är Allt med advokater. <laughs> låter <laughs> som Grisham alltså, har, har han gjort någonting sen 90-talet, sen han, han sista när han skrev ett manus direkt för för, för, för bio liksom Ehm um. Michael Clayton är både
0: regisserad och skriven av Tony Gilroy som jag sen tror gjorde den här dåliga eh, Born-filmen med
2: Jamie Renner. Ja, ah, just det.
1: Mm. Som heter Born Legacy, va? Ja,
2: ah, precis. All right. Men jag tänkte, Oliver, när vi pratar om George Clooney du gillar inte Bernard Cohen för han har varit med i en massa i Bernard Cohen-filmer också.
0: Nej, jag, jag, tycker, jag är inte dunderförtjust i
2: bröderna Cohen faktiskt. Det är det inte? Artao, den är ju jättebra med George Clooney. Ja,
0: jag, har, jag vet väldigt många som gillar den. Jag, har inte, jag blev inte golvad av den. Jag vet inte riktigt vad den har för någon charm som jag inte ser. Jag vet många som tycker precis som du. Men eh, jag tycker inte om den och jag tycker inte om... Han gjorde ju någon, någon ganska komediartad också där Brad Pitt också är med som heter Burn After Reading. Ja, precis. Mm
2: men då vet mm -hmm. du vilken din favorit är med Johns clown det är säkert Batman. Nej
0: min favorit är Batman. <laughs> 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 jag gillar även Suriana tycker jag bra om också. Den är bra den är jättebra.
1: Ja. den den är klar för min att se listan. ja men bra ska vi börja knyta ihop där vi har ju nu är det ju juletid det här ni som lyssnar på det här, antingen har ni kastat över den här precis dagen innan för julafton eller sitter ni på julafton här och istället för att höra Kalanka sitter ni lyssnar på den här eller också är strax efter jul men vi har ju lite julspecialer som vi släpper här nu, vi kommer kring nyår här släppa en 80-talspecial med vår eh, lyssnare och gäst Fritte, där vi kommer att gå och försöka hitta lite 80-talspärlor som är gömda eller glömda och försöka lyfta fram dem och Lyfta fram lite i 80-talet igen och få lite nostalgi. Efter nyår så kommer vi att ta en till special då med vår eh, lyssnare Jan som var gäst för två avsnitt sen. Ja, precis. Och han eh, kommer vi köra en topp tre klintan med då. Eh, och så ska vi se till att alla vara i god form och orosliga. Så, med det är det dags att eh, knyta ihop säcken för idag. Så eh, låt oss alla säga tack och hej till publiken. Oliver. Tack och hej Robert och Robert Tack själv Oliver och Robert Kul att ha er med bägge här Och kul ni som har varit med och lyssnat Vi tackar också ekonomihjälpen För de har gjort den här podden möjlig Vad det är Jag fick allting i fel ordning Men det får vara bra nu också Vi tackar er som har lyssnat Det är ni som gör det här så kul Au revoir Goodbye ting går fel och det här börjar se ut mer som en action än någonting annat. Är uh, det någon regissör eller manusförfattare som har lite cred som nämnts i den här evan, eller? Uh, det har jag faktiskt inte kollat upp innan, men det gjorde ju hela mycket intressant det här. Så om, vi, om du nynnar på pausmusik. Oh yes, it's
2: good to be the king. Ooh la la. Mel Brooks. Mel Brooks, ja. Det var så värst historien. Mm, precis Ludwig den 16. :e. Ja.
1: Den är regisserad av Francis Ford Coppola och ah. skrivit nej <laughs> den, är, den är inte namnkunnig där Tom Gormican är som har skrivit, är både skrivit och regisserat och även Kevin Etten har gjort det. Ja.